0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Läuft. Mein Name ist Ansgar Faut und wir reden heute über die DNO-Versicherung. DNO, das steht für Directors and Officers. Auf Deutsch würde man am ehesten sagen Manager Haftpflichtversicherung. Zu Gast sind in dieser Folge bei mir Herr Lars Heidmann. Hallo Herr Heidmann. Hallo Herr Faut. Herr Heidmann, Sie sind seit 22 Jahren bei Funk. Lange Zeit haben Sie den Bereich Professional Risk geleitet. Und seit Anfang des Jahres gehören Sie der Funk Geschäftsleitung an und kümmern sich da in erster Linie um den Bereich Financial Lines. Und das heißt unter anderem DNO-Versicherung. Nicht zu vergessen, Sie sind Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Vermögensschaden Haftpflicht. Insofern bin ich sehr froh, heute mit einem echten Experten hier am Tisch zu sitzen und weil das Thema so komplex ist und so umfassend, habe ich noch einen zweiten Experten hier, Johann Ulfatz. Johann, du bist Key Account Manager bei Funk, gelernter Jurist und seit bald zehn Jahren bei Funk und du beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit dem Thema DNO. Hallo Johann.
0: Hallo, grüß dich.
1: Das Thema DNO ist, wie ich finde, ausgesprochen spannend, weil da so ganz viel drinsteckt. Es ist ein hochaktuelles Thema, über das viel geschrieben, gesprochen und diskutiert wird. So war zum Beispiel kürzlich im Versicherungsmonitor zu lesen, ich zitiere mal. Der Versicherer Chap hat keine Lust mehr auf das Geschäft mit Managerhaftpflichtversicherungen in Deutschland. Als Grund wird genannt, dass die Schäden einfach zu kostenintensiv sind. Herr Heitmann, was sagen Sie dazu? Über Funk war ja nun nichts Vergleichbares zu lesen. Haben Sie noch Lust auf Managerhaftpflichtversicherung bzw. DNO? Hat Funk noch Lust darauf?
2: Lohnt es sich noch? Also zunächst einmal ähm, ist es persönlich für mich eine sehr bedauerliche Entscheidung, dass die CHAP äh, den Markt verlässt, äh, beschränkt ja auf das Commercial-Geschäft. Im, Im Bereich der Finanzdienstleister ist man weiter aktiv weil ich dort meine berufliche Laufbahn begonnen habe und ähm, eine eine enge Verbindung zu diesem Hause habe. Aber äh, die CHAP wird ihre Gründe gehabt haben, ähm, das respektieren wir und ähm, ich glaube nur, dass die CHAP, die sehr früh in die Sanierung eingestiegen ist, ähm, am Ende eine negative Risikoselektion vorgenommen hat die vielleicht dazu geführt hat, dass sie nun so entschieden hat, wie sie entscheiden musste. Es ist aus meiner Sicht keine repräsentative Entscheidung für den Markt. Wir sehen weiterhin einen hohen Wettbewerb und insofern kann ich die Frage auch beantworten, ob wir noch Lust haben. Wir haben ohnehin Lust, weil wir Berater sind und immer die bestmögliche Lösung finden müssen. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft ein kompetitives Umfeld weiterhin behalten werden. Also ganz klar mit Ja kann ich das beantworten.
1: Mhm. Aber
2: kann man denn daraus vielleicht schließen, dass der Markt verhärtet ist? Das ist ja schon zu hören. Ja, es hat, äh, im Grunde genommen haben wir fast 20 Jahre weiche Märkte oder einen weichen Markt erlebt. Äh, jedes Jahr wurde der harte Markt vorhergesagt. Er kam relativ spät, 2018, 2019, äh, dann mit voller Wucht und, und äh, aller Härte, die man sich nur vorstellen konnte. Das war auch schwer zu erklären für die Kunden und äh, dieser Zustand hält nun drei Jahre an. Wir sind in einem sehr harten Markt der sich aber gerade ähm, konserviert auf relativ hohem Niveau. Äh, viele würden sagen auf einem vernünftigen Niveau. Ähm, ich glaube aber, wir haben das Schlimmste hinter uns ähm, und sehen nur noch vereinzelt äh, weitere Sanierungen. Also äh, tendenziell hält sich das Niveau. Vielleicht geht es auch in den nächsten Jahren nochmal runter.
1: Mhm. Sie sagten gerade, es ist ein bisschen schwer zu erklären für die Kunden. Wie ist es denn zu erklären, dass es so seit zwei, drei
2: Jahren, dass der Markt so verhärtet ist? Also es ist, die Schadenentwicklung ist seit Jahren nach Aussage der Versicherer schlecht. Wir können das durchaus bestätigen, weil wir fast 100 Fälle im Jahr neu haben, die wir im DNO-Bereich bearbeiten. Insofern kann man nicht leugnen, dass das Thema im Fokus ist der Versicherungswirtschaft. Ähm, gleichwohl denke ich, dass es noch auskömmlich sein muss, weil die Versicherer uns das Signal gegeben haben, dass wir jetzt auf einem Niveau angekommen sind, das akzeptabel ist. Also ich glaube, um nochmal auf die Job zurückzukommen, das ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Wir können hier keinen Trend erkennen, dass wir keine Märkte mehr haben, die wir nicht mehr bedienen können.
1: Aber es gibt durchaus Grund ein bisschen zu Optimismus, dass es sich etwas entspannen könnte noch.
2: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, es ist nachher wie immer in, in einem Markt, wenn es große Player gibt, die in den Markt eintreten wollen oder vielleicht einen Paradigmenwechsel einleiten möchten, wird auch der Markt reagieren. Wir haben gar nicht die Absicht, dass wir wieder auf die Prämien kommen, die wir schon mal hatten vor Jahren, weil es ganz offensichtlich ein nicht auskömmliches Niveau ist. Aber wir wollen natürlich in der Tat auch noch Prämien sehen, die wir den Kunden vermitteln können. Auf dem Niveau sind wir meines Erachtens jetzt angekommen und ähm, insofern wird man nun eine Balance finden müssen und da sind alle Player, Makler und Versicherer gefordert, hier maßvoll zu reagieren äh, und zwar sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Johann, mal an dich, um so ein bisschen die
1: Bedeutung der DNO-Versicherung äh, vielleicht abzuklopfen. Einem Freund von dir wird eine Position als Geschäftsführer in einem Unternehmen angeboten, allerdings ohne dno versicherung Jetzt fragt er dich, ob er die Stelle annehmen soll oder lieber nicht. Was würdest du ihm raten?
0: Ja, auch wenn das vielleicht komisch klingen mag, würde ich ihm tatsächlich raten, ohne D&O diesen Job nicht anzunehmen. Denn ähm, dafür sind die Haftungsrisiken einfach zu enorm. Und das würde ich ihm auch, auch erklären, sofern er das nicht ohnehin schon weiß. Denn äh, ja, ohne D&O die sozusagen ja ähm, dass das Auffangbecken ist, falls es dann mal zu einer, zu einer persönlichen und wohlgemerkt unbegrenzten Haftung meines Freundes kommen sollte, die ist schon zwingend notwendig. Von daher, ich würde ihm tatsächlich raten, sich das schon in seinen Anstellungsvertrag reinschreiben zu lassen, dass da entsprechender Versicherungsschutz vorgehalten wird. Und ähm, ja, für den Notfall gäbe es dann auch immer noch die Möglichkeit einer persönlichen D&O, aber ähm, wie gesagt, das äh, sollte erstmal über eine Unternehmens-DNO gelöst werden, und das würde ich dann gemeinsam mit ihm forcieren.
1: Das heißt, in der Regel gehört also ein DNO eigentlich immer zum Paket dazu. Ja, genau. Warum ist es denn so? Warum habe ich denn als einfacher Angestellter keine DNO-Versicherung? Warum gibt es das für mich nicht? Warum gibt es das denn nur für, äh, ja, für Geschäftsführer, Geschäftsleitung, Aufsichtsräte?
0: Ja, weil das Haftungsrisiko vollkommen unterschiedlich ist. Also, äh, das ist auch der Grund, warum ich sagte, ich würde ihm da nicht raten, ohne die NO-Versicherung diese Stelle anzutreten, weil der Geschäftsleiter haftet unbeschränkt persönlich mit seinem Privatvermögen für den Schaden, den er angerichtet haben soll. Und das ist natürlich ein enormes Risiko. Und letztlich kann auch eine attraktive Vergütung dem nicht begegnen. Also dafür brauche ich zwingend auch eine D&O als Auffanglösung. Und äh, ja, der normale Angestellte, ähm, der hat eben dieses Problem nicht. Der haftet für, ja, insbesondere für Fälle einfacher Fahrlässigkeit gar nicht, weil man eben sagt, naja, äh, der Arbeitgeber schafft da irgendwie ein Risiko. Wenn da mal was schief geht, dann kann das passieren. Da soll eben der der Angestellte nicht mit äh, Schadensersatzansprüchen überzogen werden können, ähm, wenn er natürlich vorsätzlich handelt, gilt was anderes, aber das ist so ein fundamentaler Unterschied zwischen Geschäftsleiter und Angestellte.
1: Okay, Herr man vielleicht nochmal so ein bisschen grundlegend für alle, die nicht ganz genau wissen, was eigentlich DNO ist. Wer versichert sich mit einer DNO wogegen und wer schließt die Versicherung eigentlich ab?
2: Also eine DNO ist äh, eine Managerhaftpflichtversicherung, ist eine persönliche Deckung, äh, die den Manager gegen ähm, äh, individuelle Haftungsrisiken aus seiner persönlichen unbeschränkten Haftung absichert. Ähm, das Ungewöhnliche ist, dass der Versicherungsnehmer die Prämie zahlt, äh, der Versicherungsnehmer ist und ausschließlich begünstigt, wirklich ausschließlich begünstigt, nur die versicherte Person ist so und gerade im Schadenfall zeigt sich dann eine gewisse Ambivalenz, dass derjenige, der diese die Prämie bedient, natürlich erwartet, dass der Versicherer sich schnell auf seine Seite schlägt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Versicherer macht sehr schnell deutlich, dass er ausschließlich die versicherte Person vertritt, die Interessen der versicherten Person vertritt. Und dies ist für uns gerade in den Innenhaftungsfällen, also den typischen Fällen einer DNO, wo die versicherten Gesellschaften ihre eigenen Organe in Anspruch nehmen, führt eben zu zu Dissonanzen und ähm, zu falschen Erwartungshaltungen, die wir dann korrigieren müssen. Und ähm, ja, dieses Spannungsfeld müssen wir auflösen. Ähm, und die Rolle des Marktes ist in solchen Innenhaftungsfällen ohnehin sehr defensiv. Also da da sind also unsere Möglichkeiten noch nur so begrenzt, ähm, so dass wir allenfalls äh, die Deckung erklären können, die die Rollenverteilung nochmal deutlich machen können und ausgleichend wirken können. Gibt es für diese Innenhaftungsfälle ein typisches Beispiel, wie das
1: immer wieder abläuft oder ist das immer jedes Mal anders?
2: Also die, die Abläufe sind eigentlich äh, relativ gleich. Äh, wir haben, äh, wenn man jetzt sozusagen thematisch das ein bisschen eingrenzt, eine Vielzahl aus dem Bereich von Compliance-Verstößen die natürlich im Ergebnis zu Vermögensschäden auf Seiten der versicherten Unternehmen führen. Und ähm, da wird am Ende dann auch die Frage der Verantwortung gestellt. Ähm, so, und im Zweifel haben sie zumindest die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit, diese Gelder bei versicherten Personen zu regressieren, wenn eben alle Haftungsvoraussetzungen vorliegen, wie Fahrlässigkeit, Kausalität und Schaden. Aber gleichwohl möchte ich betonen, dass äh, es häufig schon an der ersten Voraussetzung scheitert, äh, nämlich an, am Vorliegen einer Pflichtverletzung, dass eine Vielzahl der Fälle, die wir sehen, äh, im Ergebnis nicht zu einer Haftung führen. So Und das ist, glaube ich, auch vielen Organen nicht bewusst. Das Risiko ist sicherlich da, aber äh, wir, wir kommen sehr häufig zu einer erfolgreichen Anspruchsabwehr. Und ähm, ja, da sind auch da die Erwartungshaltungen sehr unterschiedlich. Und klar ist, dass die versehenen Unternehmen sich häufig im Recht sehen, aber auf, auf der Grundlage der, der objektiven Rechtslage kommt es eben im Ergebnis selten zu einer Haftung. Wer entscheidet das denn, dass ähm, es nicht zu
1: einer Haftung kommt oder dass es zu einer Haftung kommt? Wird das dann über ein Gericht gemacht oder wird das vielleicht auch
2: außergerichtlich äh, gemacht? Sehr gute Frage. Also äh, wir sehen... Maximal zehn Prozent äh, dieser Fälle in ein Gerichtsverfahren mündend. Äh, die meisten Fälle werden äh, außergerichtlich verglichen oder gesettelt, wie, wie es neudeutsch heißt. Ähm, und ähm, da muss man einfach sagen, dass es sich häufig in Kosten erschöpft und äh, die versicherten unternehmen. Im Grunde mit ihrer Forderung gar nicht durchdringen. So, und äh, wenn etwas dran ist an den Fällen, dann haben sie eben zwei Perspektiven. Die die Sicht des Versicherers, äh, der versicherten Person und äh, die Sicht des Anspruchstellers, der versicherten Unternehmen, äh, die natürlich völlig divergieren und wo keiner am Ende Recht hat, weil es keine neutrale Instanz gibt, die das entscheidet. Und äh, da muss man sich über einen längeren Zeitraum tatsächlich herantasten, um einen Ausgleich zu finden.
1: Wir nehmen diese Folge jetzt im Juni 2022 auf. Es sind sehr bewegte Zeiten äh, mit ganz vielen politischen Themen, ganz riesigen Herausforderungen für die Wirtschaft an allen Ecken und Enden eigentlich. Johann, kannst du mal sagen, was sind so die Sachen, durch die eine DNO-Versicherung aktuell insbesondere getriggert wird? Was löst das eigentlich auf, aus, dass da jemand sagt, wir wollen jetzt die Versicherung in Anspruch nehmen?
0: Ja, also äh, top aktuell sind auf jeden Fall alle Themenstellungen, die sich hinter dem Kürzel ESG verbergen. Da geht es ja um Themen der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Und man kann es ja gerade auch ganz gut beobachten. Also äh, Unternehmen werden insgesamt ja grüner, wie es äh, dann auch heißt. Und wir selbst ja auch, sind ja auch gerade von Focus Money prämiert worden, was man ja auch mal erwähnen darf. Und ähm, weiterer Ausschluss aus diesen esg Kriterien ist, ist eben auch das neue Lieferkettengesetz, das ja in aller Munde ist und eben Lieferanten oder, oder Unternehmen dazu zwingt, seine Lieferanten und Zulieferer überall auf der Welt eben genau unter die Lupe zu nehmen, um insbesondere Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Und äh, ja, also all diese Themen beinhalten letztlich Verpflichtungen für das Unternehmen. Das Handeln dann hieran anzupassen und diese Aspekte einzukalkulieren und äh, die Verantwortung für die Umsetzung der entsprechenden Prozesse trägt natürlich die Geschäftsleitung. Das heißt, da laufen dann natürlich auch die Haftungsrisiken auf. Und ähm, die D&O erfasst ja nun die Geschäftsleiterhaftung als solche, also als Ganzes. Das heißt, auch wenn das jetzt völlig neue Themen sind, die viel diskutiert werden und so weiter, ähm, ist es so, sie werden gleichermaßen von der D&O erfasst wie eben auch klassische Risikofelder, die es natürlich seit jeher gibt. Ähm, und ja, da muss man einmal vielleicht auch sagen, dass die D&O dementsprechend also jetzt nicht neu ausgerichtet werden müsste oder sich daran anpassen muss. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Und ähm, vielleicht nochmal zur Geschäftsleiterhaftung an sich, also im Rahmen dieser Haftung ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwo ein fester Katalog an Do's und Don'ts gegeben wäre, also bei denen dann jetzt Maßnahmen, bei denen eine Haftung gegeben ist oder nicht, sondern es kommt wirklich immer auf den, auf den Einzelfall an. Und da wird dann halt geprüft, ob äh, der Geschäftsleiter die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes eingehalten hat, wie es so schön heißt. Und äh, ja, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der wird dann durch die Gerichte ausgelegt und so kommt man dann zu dem Ergebnis, ob eine Haftung da ist oder nicht. Ähm, ja, insofern kann man abschließend sagen, die Geschäftsleiterhaftung ist äh, stetig im Fluss. Aktuell sind das eben die angesprochenen Themen oder natürlich auch noch Corona oder der Russland-Ukraine-Krieg und in einigen Monaten werden das wieder neue Themen sein, die da hinzugekommen sind. Ähm, ja und die D&O, die läuft eben im Hintergrund mit und kommt dann zum Tragen, wenn sich aus all diesen Aspekten Vorwürfe gegen den Geschäftsleiter ergeben sollten.
1: Herr Heitmann, nochmal an Sie, ist das nicht ein gewisser Widerspruch, wenn das Unternehmen die Versicherungsprämie bezahlt und davon aber eigentlich dann der Anspruchsgegner profitieren soll.
2: Das scheint auf den ersten Blick der Fall zu sein, ähm, aber im Ergebnis äh, sehe ich das nicht so und ich äh, glaube auch alle anderen Experten sehen das nicht so, ähm, da es eine ungewöhnliche Situation ist, dass ein ähm, beruflicher Fehler zunächst einmal zu einer unbeschränkten persönlichen Haftung führen kann und wir es mit erheblichen Haftungssummen zu tun haben, die natürlich existenziell sind, also darüber sind wir uns einig. Insofern muss es ein, eine Möglichkeit geben, äh, dieses extrem hohe Haftungsrisiko äh, teilweise aufzufangen oder abzufangen. Und das gelingt uns eben mit der DNO, mit diesem Konstrukt der DNO-Versicherung und den äh, möglichen äh, Versicherungssummen, die wir ja bis zu drei, vier, 500 Millionen einkaufen können. Also insofern ist es eher ein, Ausgleich zu den enormen Haftungsrisiken, die aber ja beruflich bedingt sind. Also wir gehen immer davon aus, dass das Organ im Sinne des Unternehmens tätig wird und wir sichern hier nicht Vorsatz ab, sondern wir sichern Fahrlässigkeit ab. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, uns allen jederzeit ein Fehler äh, fahrlässig passieren kann und ähm, dieser Interessenausgleich ist, ist insofern gesund und auch angemessen aus meiner Sicht.
1: Beim Wort Vorsatz fällt mir jetzt mal der sehr prominente äh, Fall Wirecard ein. Aus, den aus der letzten Zeit, was ja auch ein DNO-Fall war, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Wie bewerten Sie das jetzt?
2: Also ich glaube, da kommt in der Tat äh, erstmal Unbehagen auf, dass hier äh, Kostenschutz, das haben wir ja gelesen, gewährt wurde, ähm, äh, vor allen Dingen auch zum Thema Reputationskosten ist im einstweiligen Verfahren vom OLG Frankfurt äh, ein Kostenschutz zugesprochen worden. Ähm, ich denke aber, zunächst einmal muss man respektieren, dass die Polizei diesen Inhalt hatte und ein Gericht diesen Inhalt objektiv ausgelegt hat. Hinzu kommt, dass wir uns in einem Eilverfahren bewegt haben, äh, wo sozusagen die, 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 der Prüfungsumfang noch ein anderer ist und andere Interessenerwägungen angestellt werden. Und zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass es ein sogenanntes Sublimit gibt, also äh, der Kostenschutz beschränkt sich auf 100.000 Euro, das ist jetzt nicht gerade wenig, aber äh, wir bringen jetzt nicht die Deckung zum Einstürzen über diesen Kostenbaustein und alles steht unter dem Vorbehalt, dass nicht am Ende doch final Vorsatz festgestellt werden sollte. So Und diese Vorverurteilung, die wir zum Teil in der Presse haben, so soll die Deckung gerade nicht funktionieren, dass sie darauf reagiert und den Kostenschutz schon in dieser Phase verweigert und das gilt genauso für strafrechtliche Ermittlungen. Ähm, auch da soll zunächst einmal Kostenschutz gewährt werden, also die Unschuldsvermutung gilt hier auch äh, auf der versicherungstechnischen Seite.
1: Aber das heißt, wenn Vorsatz festgestellt werden würde, dann würde der Versicherer sein Geld
2: zurückverlangen. Hat er eine Rückerstattungsberechtigung äh, und äh, laut Vertrag auch äh, eigentlich eine, eine Verpflichtung. Ähm, in der Tat ist dann möglicherweise schwierig, diese Gelder äh, regressiert zu bekommen, aber das äh, der Vertrag sieht es so vor, ja. Es war jetzt schon häufiger mal von erheblichen Haftungssummen
1: die Rede. Sind das Millionenbeträge, 10 Millionenbeträge, 100 Millionenbeträge? Wie hoch sind diese erheblichen Haftungssummen und woraus setzen die sich eigentlich zusammen? Johann, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, klar. Also ja, das sind schon schon enorme äh, Summen, die da erreicht werden können, natürlich nicht immer müssen. Es, wie gesagt, es hängt vom Einzelfall ab. Ja? Also äh, die Konstellationen, in denen zu haften ist oder in denen ja doch gehaftet werden muss, die sind ähm, sehr vielschichtig. Das Worst-Case-Szenario ist aber ja genau das, was man durch diese diese hohen Haftungssummen die man dann mittels so einer, so einer Layer, also Exzidentenstruktur aufbaut, äh, abfedern möchte. Und da ist es natürlich so, dass einem auch nicht viel Fantasie fehlt, um sich vorzustellen, dass dann natürlich die Manager auch sehr schnell an ihre Grenzen kommen. Und das ist mir nochmal ganz wichtig. Ähm, das Thema ist ja zwar... Ist es der Manager, der durch die Deckung unmittelbar profitiert, aber letztlich ja auch das Unternehmen, das ja dann solventen Schuldenart mit dem Versicherer im Hintergrund, also insofern nochmal ganz interessant, beide Seiten profitieren, vielleicht auch nochmal so, um dieses ganze Konstrukt, das tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen ist, dann auch so nochmal für sich festmachen zu können. Ähm, ja, und die Summen, die da zustande kommen, die, naja, addieren sich deshalb vor allem auf, weil eine Komponente sehr, sehr bedeutend ist in der Praxis und zwar sind das die Abwehrkosten, also mit anderen Worten, das sind eben Kosten, die äh, für Anwälte anfallen und die sind in diesem Gebiet natürlich nicht gering und das ist vollkommen klar, da geht es um schwierige gesellschaftsrechtliche, aktienrechtliche Themen, ähm, da sind Experten am Werk und ähm, ja, das sind in der Regel die enormen Kostenbausteine, die da gezogen werden und die ja letztlich dann irgendwo auch Grund dieser Sanierungsbemühungen waren, die wir erlebt haben und in Teilen immer noch sehen.
1: Wo wir jetzt so über Geld und über Kosten reden, kann man sagen, wie hoch eine Deckungssumme sein soll, wenn sich jetzt ein mittelständischer Betrieb überlegt, okay wir brauchen eine DNO deckung worauf müsste sie sich einstellen bei der Deckungssumme?
2: Also es gibt eine eine ungeschriebene Regel, die aber aus aus unserer Sicht ähm, schon gar nicht verbindlich ist und, und eigentlich auch häufig nicht hilft. Da sagt man zehn Prozent der Bilanzsumme, wenn man das ein bisschen greifen möchte. Aber wir gucken uns die Unternehmen sehr genau an und entscheidend ist, ob ein Unternehmen international aufgestellt ist, ob es börsennotiert ist, ähm, ob es ähm, vom Geschäftsmodell besonders exponiert ist. Äh, so, und nur das hilft letztendlich. Aber ich glaube, wenn wir ein Unternehmen haben mit einer, einer Bilanzsumme zwischen 100 und 250 Millionen. Dann sehen wir im Regelfall Deckungen zwischen oder Deckungssummen zwischen 5 und 10 vereinzelt auf 15 Millionen, womit man eigentlich normalerweise ausreichend bedient ist. So und äh, wenn dann individuelle Themen hinzukommen, äh, dann, dann schichten wir nach oben oder unten ab. Das heißt aber, Sie beraten die Kunden auch und sagen denen konkret, was sie da empfehlen würden. Richtig. Wir, wir nehmen eine individuelle Betrachtung vor und haben sicherlich äh, sehr viel Erfahrung bei der Gestaltung der Programme und auch der Deckungssummen, ähm, so dass ich jetzt nach 25 Jahren sagen kann, dass wir noch nie einen Fall hatten, in dem die Deckungssumme nicht ausreichend war. Ist denn das eigentlich immer eine freiwillige Entscheidung, wenn dann
1: jemand in Anspruch genommen wird? Oder gibt es dann auch Situationen, in denen man den Anspruch anmelden muss und von wem kommt eigentlich der Anspruch?
0: Ja, also Organhaftungsansprüche, das kann man mal ganz gut am Beispiel einer, einer Aktiengesellschaft skizzieren. Da ist das ja so, da haben wir den Vorstand, der die Geschäfte führt und dann das Aufsichtsorgan. Das ist der Aufsichtsrat und äh, der Aufsichtsrat, das ist auch derjenige, der am Ende dann eben äh, Ansprüche dann durchsetzt gegenüber dem Vorstand und, und geltend macht. Und ja, die Frage ist, ist spannend, ob es da, ob das eben sozusagen nach Gutdünken passieren kann oder nicht. Und naja, man kann sich das denken, Haftung etc. Das ist natürlich nicht in sein Ermessen gestellt. Ähm, das ist halt so. Ansprüche müssen geltend gemacht werden, damit eben natürlich auch Geld wieder der Gesellschaft zugeführt wird. Für den Fall, dass es da Unregelmäßigkeiten gegeben hat, dann ist der Aufsichtsrat sogar dazu verpflichtet. Und das ist begründet eben darin, die Gesellschaft ist ja auch dem Legalitätsprinzip unterworfen. Das heißt, sie müssen Recht und Gesetz einhalten und darauf drängen, dass das eben auch so durchgesetzt wird. Und daher rührt dann regelmäßig auch die Verpflichtung des Aufsichtsrats, äh, einem möglichen Schadensersatzanspruch dann auch nachzugehen.
1: Was ich immer wieder höre und weswegen ich das Thema DNO so spannend finde, wie ich schon eingangs sagte, ist, äh, ist halt so Juristerei und Wirtschaft und auch ein bisschen... Äh, Einfach gesunder Menschenverstand. Kommen da so zusammen. Können Sie das so bestätigen, Herr Heidmann? Oder wie,
2: warum finden Sie das Thema DNO spannend? Also es ist ähm, zunächst einmal sehr lebensnah, es ist nicht so abstrakt und ich glaube, was uns alle äh, hier interessiert, dass es ein persönliches Thema ist, ja. Also wenn wir über Unternehmenshaftung reden, können die Summen zum Teil deutlich höher sein ähm, und die Sachverhalte sind auch nicht uninteressant, aber es geht hier um eine persönliche Verantwortung und insofern ist das Thema auch äh, oder schafft ein, ein, eine hohe Attention auf Seiten unserer Versicherungsnehmer und dort natürlich der versicherten Personen. Ähm, so. Und, und äh, die, die, die gesamte Diskussion zum Thema DNO ist lebhaft. Der gesamte Prozess äh, der Findung einer Police und der Gestaltung einer Police ist, ist lebhaft und ähm, insofern hat es mich immer gereizt, äh, dieses Thema zu bearbeiten und man muss eben auch schon sagen, das hatte Johann auch schon erwähnt, die Haftungskonstellationen sind nahezu unendlich. So, und, ähm, äh, und abschließend möchte ich erwähnen, dass auch die Versicherungsbedingungen einer enormen Dynamik äh, unterliegen. Ja, und wir haben eigentlich in den letzten 25 Jahren den ich das begleite, kein Jahr gehabt, wo nicht doch zentrale Veränderungen waren oder auch die Rechtsprechung sich maßgeblich geäußert hat. Also von daher ein hochdynamisches Feld, in dem es einem nie langweilig wird und wo wir, glaube ich, alle in Bewegung bleiben.
1: Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben ein paar spannende Sachen für Sie hier zusammengefasst. So, nun ist der fachliche Teil dieses Podcasts am Ende. Und jetzt äh, ist es ja so, dass niemand aus diesem Podcast herauskommt, ohne noch ein paar persönliche Fragen zu beantworten. Denn das Persönliche spielt ja bei Funk eine wichtige Rolle. Lieber Johann, lieber Heitmann, sind Sie bereit für drei kurze Fragen und kurze Antworten? Sehr gern. Johann, wie lautet dein Geheimtipp für Ostfriesland-Touristen?
0: Ja, also da muss man dazu sagen, dass ich natürlich aus der Ecke komme. Ja, da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, aber schön sind natürlich so die, die Städte, oder na, Städte kann man nicht, nicht unbedingt sagen, die, die Orte an der Küste. Gretsiel beispielsweise, das ist, glaube ich, ja, weitgehend bekannt. Einer der schönsten Orte eben dort. Oder Karolinsiel, das sind dann Orte, von denen man dann eben auch auf die ostfriesischen Inseln kommen kann. Das ist äh, sehr netter. Okay, sehr schön.
2: Herr Heitmann, wo trifft man Sie am Samstagnachmittag? Seit vielen Jahrzehnten immer auf dem Tennisplatz. Äh, da bin ich groß geworden. Johann, welche App auf deinem Handy nutzt du am häufigsten?
0: Also, äh, am häufigsten würde ich sagen, ist das YouTube. Weil es da wirklich ja für jeden alles gibt. Ähm, und naja, ich meine, da findet man Unterhaltung nonstop, kurzweilige Videos und zwar zu allen Themen und das würde ich schon sagen, das ist so das, was ich wirklich am häufigsten äh, mir anschaue.
2: Herr Heidmann, welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? Ich habe gerade ein Buch angefangen von äh, Edgar Selge, hast du uns endlich gefunden, sein Erstlingswerk, was äh, hervorragend geschrieben ist, äh, hochspannend ist und äh, wenn ich nicht nach fünf, sechs Seiten eingeschlafen bin, ähm, ja, kann ich mich sehr gut in diesem Buch vertiefen. Johann, wie kannst du am besten nach Feierabend abschalten?
0: Ja, also nach Feierabend reicht die Zeit dafür nicht, äh, sondern das verlagert sich ins Wochenende, das ist äh, beim Angeln tatsächlich. Ähm, das mache ich sehr gerne, schon seit der Jugend. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch belegt. 20 Minuten an der äh, frischen Luft beziehungsweise in der Natur sollen schon deutlich zur Entspannung beitragen. Naja, und wenn man dann so acht Stunden irgendwo auf dem See ist, äh, dann ja, ist das definitiv auch der Fall. Herr Heitmann,
1: Sie als Hamburger, Elbe oder Alster? Ich weiß, ist eine extrem knifflige Frage, aber Sie müssen sich jetzt entscheiden.
2: Zunächst muss ich Sie korrigieren. Ich bin Oldenburger. Äh, also, also insofern auch, also bin ich auch da quasi nicht. Ostfriesland. Sozusagen. Ich bin auch ja. nicht weit entfernt geboren, geboren ähm, wo ähm, Johann aufgewachsen ist. In Ostoldenburg komme ich. Äh, ich habe eine hohe Affinität zur Nordsee. Insofern bin ich doch mehr mehr bei der Elbe, äh, die in die Nordsee mündet und ähm, für Flut und Ebbe steht. Prima.
1: Vielen herzlichen Dank an Sie beide für die Zeit, für die Insights. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, demnächst geht es hier weiter bei Läuft. Tschüss und bleiben Sie gesund.
0: Das war Läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de.